0: 114大众和阶级，城市工人毫不奇怪。人口迁移导致的城市化和农村地区的衰落，对社会各阶层造成了深刻的影响。十九世纪上半叶，有产阶级最害怕的是出现一个或多个具有革命倾向的劳工阶级。所幸的是，本世纪下半夜没有出现这样的阶级。这也许是这一时期最引人注目的特征。大多数工业劳动者除了他们的劳动产品外，没有留下任何纪念品。他们的生活细节、他们的抱负、希望、信仰、喜好、厌恶、习惯和热情，基本上都被人遗忘。在大英帝国，对外族着迷并训练有素的公务员，以极高的效率写下了不少报告，详细记录了外族人在上述方面的情况。但在国内，只有在十九世纪末。才有人开始系统的观察城市贫民的生活习俗。亨利·梅修印象式的《伦敦劳动力和伦敦穷人愿意工作、不能工作和不愿工作者的状况与收益百科全书》开了一个头，但是不够系统，而且此后没有类似的报告问世。据我们所知，劳工们的生活高度复杂，形式多样，且常常带着各自的地域性和宗教色彩。1860至1914年间，实际工资翻了一番，一个本分劳工的生活水平开始迅速提高。1868至1874年的经济繁荣时期，以及1880至1896年期间，工资增长尤其迅速。在后一段时期，实际工资上涨了近 45% 到了19世纪80年代，许多人开始享受休闲时光了。这是19世纪以来第一次出现这种情况。除了衣、食、住等方面的必需品消费之外，人们手头有了一些余钱。引人注目的是，财富盈余并没有带来人口出生率的上升，反而是下降。这种情况出现在19世纪70年代的有产阶级身上，随后效仿他们的劳工阶级也出现了这一情况。因此，多出来的钱并没有花在多出生的孩子身上。这是一个令人吃惊且前所未有的变化。从马尔萨斯到马克思等古典政治经济学家预测，根据工资铁律，劳工阶级只能维持勉强糊口的生活水平，因为任何剩余财富都会被更多的孩子用掉。而事实却偏离了他们的预测。自80年代以后，控制家庭规模是为英国工人阶级相对富裕的基础。这种情况发生的过程和原因尚不清楚。男女结婚更晚了，他们可能已经采用了19世纪70年代后开始普及的相当不可靠的避孕措施。妇女可能将堕胎作为终止怀孕的常规手段。劳工阶级当然涵盖了广泛的范围。查尔斯·布斯于19世纪80年代末开始进行对伦敦的社会调查，并发表了调查报告《伦敦人的生活和工作》。他归纳了六个主要类别：高薪劳动力、定期标准收入、定期小额收入、减息性收入、临时收入，以及布斯所称的最低阶层。定期标准收入者的群体数量最大，相当于其他五个类别的人数之和。而且正是这一类别的男女缩小了家庭规模，增加了实际收入，同时开始意识到他们在经济中的潜在力量。定期标准收入者的日子越来越好。于是，他们加入了工会，以保护自己的利益，并通过工会谈判以获得更好的工资和工作条件。十九世纪中叶的工会大多数都是覆盖面有限的行业工会，其成员通过做学徒或从事熟练的机器操作获得了行业的资质。他们希望借助工会，小心翼翼地维护他们在同行中的特权和来之不易的优势地位。对熟练劳动力的稳定需求，强化了工会的影响和地位。一些技术的发展扩大，而不是削弱了其重要性，例如铁船建造技术。在19世纪70年代，特别是在80年代，工会成员得到了补充，开始纳入更多有正规工作的人。生活水平的提高，才能实现工会增援，因为会费相当高的工会的存在。不仅是为了与资方进行工资谈判，甚至这不是主要目的，更是为了各种各样的自助救济。因此，工会与互助会密切相关，有时其本身就是互助会。任何有自尊心的工人能够从工会获得的第一个救济是丧葬补助，避免由济贫院来支付丧葬费。但许多工会也有疾病和失业救济金。因为国家尚未为临时受灾的人提供任何帮助，除了济贫院这张最后的安全网之外，国家更缺少帮助那些永久性弱势群体的机制。在一九四五年后的观察者看来，工会活动是在最不同寻常的社会背景下变得更加活跃的。一八七四年之后的二十年里，陡然发生了严重的通货紧缩及物价下跌了。另一方面，有固定工作的人的实际工资上涨了，但是工会成员很难接受这样的现实，很难相信，雇主降了工人的工资仍然会让他生活得更好。于是，新的工会主义关注的是捍卫工人阶级的工资，这是一种对现实的反应，也是一种积极的力量。除了团结的想法之外，还算不上一种意识形态。一些社会主义者参与了这一时期最广为人知的罢工 ：1888 年布莱恩特和梅德火柴厂的罢工，以及1889年为了码头工人的六便士的伦敦码头大罢工。两次罢工都吸引了不少中产阶级的兴趣，可能是因为发生在伦敦，而且在激进分子的眼皮底下。但这两次并不是典型的罢工。也不应过分夸大领导罢工的约翰·伯恩斯等社会主义者的作用，甚至大部分的工会领袖都是格莱斯顿的坚定支持者。卡尔·马克思在英国几乎度过了他的整个写作人生，然而在其小圈子之外，他和他的作品几乎不为人知。十九世纪八十年代兴起的社会主义组织的作品，只有很少的读者。实际上，劳工阶级对社会主义思想的抵制。使中产阶级知识分子对他们感到绝望。如果工会是不断增长的工人阶级自我意识的体制表达，那么共同爱好的休闲活动，尤其是男性工薪阶层喜爱的，进一步巩固了这种团结感。从普兹茅斯到阿伯丁的工业城镇，观看英式足球成为男人们的常规娱乐。此类比赛最初由公立中学和大学的业余俱乐部创办。但在19世纪80年代中期，基本上职业化了。在19世纪的最后25年里，每个有自尊心的工业城镇都建立了一个足球俱乐部。其中一些足球队反映了一座城市的不同宗教派别，比如格拉斯哥的天主教凯尔特人队和新教流浪者队，还有墨西塞德军的天主教埃弗顿队和新教的利物浦队。所有这些球队都激发了追随者对当地的热爱。激情和自我认同令许多政治组织者羡慕不已。足球运动是一个高度组织化的城市社会的产物。杯赛和联赛的常规性和复杂性，维持眼前和持久兴趣的需要，每周门票和客场比赛的火车票的预算，自我规范的庞大人群，这些都反映了这是一支有纪律、有秩序的劳动大军。他们心甘情愿地为他们的娱乐活动花钱，观看球员们为通常由当地商人组织的俱乐部踢球。对整个足球赛季的持续关注，使工人具有更广阔的时间观，这也类似于农民们所熟悉的与气候季节有关的时间观。1873年后，组织了板球郡际锦标赛，此项运动时间更长、更别具一格，也更具有社交性。板球越来越受欢迎。其原因比足球运动的兴起更加复杂，这或许说明，尽管英国社会经历了工业化和劳动分工，但个人主义精神得以保留下来。来自格洛斯特郡的医生威廉·吉尔伯特·格雷斯，几乎专职般的控制着当时的球场和球员，创造了许多至今都没人打破的击球、投球和接球记录。他几乎与1874至1876年间的冠军骑师弗雷德·阿切尔一样，成了民族英雄。格雷斯别具一格的大胡子，常常让人们误以为是他索尔兹伯里勋爵。当然，这种混淆可能对后者更有利。此前，劳工阶层的旅行都是为了拼命寻找新的工作或居住地。到了19世纪80年代，旅行已经开始成为一种休闲活动，对许多人来说。在新设立的公共假日，参加个人或公司组织的海滨之行，就仿佛是一年一次的远足。布莱克普、默克姆、斯卡伯勒、绍森德、伊斯特本、波托贝洛等度假胜地应运而生，既满足又进一步刺激了这一需求。劳工阶层的假日几乎都在城里度过。海滩指的是码头、杂耍表演和海滨更衣室，他们后面是旅馆。民宿和商店。九十年代，激进主义者和社会主义者试图以徒步和骑自行车俱乐部的形式组织去乡村旅行，来拓宽这一旅游传统。但是，乡村旅行对中产阶级的下层，而不是劳工阶层，更具有吸引力。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。